سلام این اپیزود 26 همه پادکست سکست پادکستی اقتصادی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجیم و مهمون امروز ما شوان صدرغازیه شوان فارغ تحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهانه و در دانشگاه چالمرز سوئد مدیریت نوآوری خونده همچنین فارغ تحصیل همین رشته یعنی مدیریت فناوری در دانشگاه سازمان ملل و همکنون هم در همین دانشگاه به عنوان پژوهشگر مشغول فعالیت شوان همچنین با مؤسسات مختلف در کشورهای مختلف مثل ژاپن، چین، آلمان، سوئد و اسپانیا در همین حوزه تخصصیش همکاری های زیادی داشته در این گفتگو سعی میکنم از موضوع فقر و چند تا از مفاهیم اطرافش با شوان شروع بکنیم و بحث رو ببریم به سمت حوزه تخصصی شوان که کسب و کار فراگیر و نوآوری اجتماعی من به نظرم برای اینکه بحث رو از یک نقطه اقتصادی تر شروع بکنیم شاید بد نباشه از فقر شروع بکنیم فقر یعنی چی؟ ما به چه کسی میگیم فقیر؟ میتونی یه تعریف یا تصویری از فقر به ما بدی؟ تعریف مختلف وجود داره اون چیزی که نزدیکتره به ذهنی که نداشتن درآمد یا نداشتن پول ولی این تعریف کامل نیستش با وجودی که تعریف آمیانه ای هستش اون چیزی که من بیشتر اصلا پسندیدم و الان مثلا تو سازمان ملل هم این تعریف رو بیشتر بهش تاکید دارن اون چیزی هست که آمارتیا سن که جایزه نوبل رو گرفته بود بر مبنای اون تحقیقات که توی هند و بنگلادش انجام داده بود میگه اینکه فقر نداشتن فرصته یعنی <تصفيق> انسان هایی که به دام فقر گرفتار میشن انسان هایی هستن که فرصت هایی رو که در اختیار بقیه افراد جامعه هستش در اختیار ندارن و این حالا باعث میشه چرخه های مختلفی که ای اینها رو بیشتر فرو میبره مثل باطلا به وجود بیاد و همینطوری فقر ریشه دار میشه نداشتن فرصت اینو من یه گوشه ذهنم میذارم که بهش برگردیم ولی باز دوست دارم یه تصویر ملموستری از یک آدم فقیر ببینم ببین من گاهی اوقات واقعا خودم رو فقیر میدونم به خاطر اینکه وقتی که فرض کن یه ماشین لوکس درجه یک تو خیابون میبینم نمیتونم سریع یه چک بکشم و همونجا وسط خیابون از صاحبش بخرمش یعنی دارم از احساس فقر صحبت کنم دیگه آیا یه تعریف روشنتری داریم از اینکه بگیم که واقعا فقیر چه جور آدم هایی هستن و بذار یه جور دیگه هم این سوالام رو مطرح کنم واقعا اون کسایی که باید نگرانشون باشیم و چه بسا توی جامعه خودمون و تو کشور خودمون هستن و به خاطر اینکه حالا یا دایی ندارن یا به هر دلیل بسیار از ما دورن به لحاظ حالا طبقه اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی اینها رو بیشتر بشناسیم که ببین توی این مملکت و توی این جامعه که داریم زندگی می‌کنیم همچین آدم‌هایی هم هستن ها حالا از این دید اقتصادی و خودم کسب و کاری رو اگه بخوام باز استفاده کنیم وقتی شما می‌خواید یک فعالیت اقتصادی انجام بدین باید یک سرمایه اولیه رو بذارین وسط 
و اگر این سرمایه ولی اونقدر کافی نباشه که اون کسب و کار پا بگیره معمولا میرین از یک مؤسسه اعتباری یا بانک یک وامی میگیرین که برای اون هم باز شما باید یک اعتباری داشته باشه که در ازای اون اینو وام بگیرید این تو اقتصاد رسمی این مسائل هست جا افتاده شما که مثلا استاد دانشگاه هستین سند خونه رو میبرین یا از محل کارتون یک سند میبرین و دیگه میافتین تو این چرخه اون کسی که توی فقر هستش اینها رو نداره یعنی اون همون حتی اصلا یکی از مشکلات افراده تو منطقه محروم اینه که حتی برای اون چیزهایی هم که زمینشون حساب میشه یا خونشون حساب حتی برای اونها هم خیلی وقتا اینا سند ندارن یعنی هیچ چیزی رسمی نشده تو اون مناطق و این رسمی نبودن یه مشکل وجود که اصلا نمیتونن وارد اقتصاد رسمی بشن نمیتونه زمینش سندی نداره که اونو بتونه بذاره توی بانک و پول بگیره به اون پول مثلا یه کاری اقتصادی انجام بده از براتق محروم حرف زدی یعنی این آدم ها توی تهران نیستن توی شهرهای بزرگ نیستن اینو باز میگم چندین واژه مختلف هستن که وقتی در مورد فقر حرف میزنیم اینا همه میان وسط ولی خب هر کدوم جداگونه میشه بشون یکی همین قضیه فقر هست محرومیت مثلا وجود داره حالا یه جایی میگن کم برخوردار اینها کلمات هستن که همه استفاده میشه هر کدوم تعریف خودشو داره ولی خیلی حالا برای این بحث این پادکست ما زیاد وسواس به خرج نمیدیم که اینها رو جدا بکنیم شاید بد نباشه همینجا تکلیف فقر مطلق رو هم روشن بکنیم آیا تعریف روشنی براش هست بانک جهانی تعریفی که داره تا این هیک تغییر میکنه بر مبنای اون پی 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 و الان میگم مثلا حدود دو دلار زیر دو دلار در روز درآمد این فقر مطلق حساب میشه این اون سبدی که میتونن باهاش حالا و خدمات و اینا رو استفاده بکنن من خودم زیاد دو دلار برای هر نفر برای هر نفر راستش من زیاد وارد این قضیه نمیاد تو تو تحقیقاتم هم زیاد از این استفاده نمیکنم چون این صرفا به درد کسایی میخوره که کار آماری میکنن ولی وقتی شما وارد یک جامعه میشین کلا کم برخورداره خیلی راحت نیست بگیم که کی مثلا زیر دو دلار کی دو دلار و 15 سنت ولی تعریف فقر مطلق هم یه چیز دیگه هم که بهش اضافه میکنن اینه که خب افرادی که دچار فقر مطلق هستن معمولا توی جایی هستن که باز میگم اون غیر رسمی بودن بازار خیلی زیاد اصلا مکانیزم بازار به اون صورت وجود نداره خیلی هاشون حالا توی دنیا حساب صحبت بکنیم حدود یک میلیارد نفر جمعیت دنیا تو فقر مطلق هستن و اینا اکثرشون توی کشورهایی هستن که کشور دچار جنگ‌های داخلی هستن مثلا توی کشوری مثلا مثل کنگو یا همسایه خودمون افغانستان این جنگ‌های داخلی باز تبعات خیلی زیادی داره تو اقتصاد و هیچ امنیتی وجود نداره که یکی بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه وقتی سرمایه وارد نشه کسب و کاری پا نمیگیره اون صورت اینا همه چیزهایی هستن که به اون چرخه فقر رو میچرخونن باعث میشن حالت باطلاقیش بیشتر بشه این فقر مطلقه ولی اونهایی که روی کارت‌های مبتنی بر بازار برای کاهش فقر صحبت می‌کنن بیشتر روی بخشی از جامعه کم برخوردار صحبت که که دوچار فقر مطلق نیستن یعنی واقعیتش اینه که هنوز ما جواب موثری که بتونیم راستی آزمایی شده باشه و بگیم که فقر مطلق رو میشه با روی کارت‌های مبتنی به بازار حل کرد نداریم یعنی همچنان میگن که خب بخش زیادی همچنان باید کمک های بشر دوستانه اینها باشین مسائل فقر مطلق رو حل کنه ولی در کنارش حدود 3 میلیارد نفر دیگه هم هستن تو دنیا که اینا فقر مطلق ندارن فقر نسبی دارن و اونجا میشه کاره بیشتری انجام داد یکان یکی از مشکل ها همینه که تا در مورد فقر صحبت میکنیم آدم ها سریع ذهنشون میره سراغ فقر مطلق و سریع هم میگه کاری نمیشه کرد این هستیم بوده توی دنیا و اینا ولی صحبت من و افرادی که روی کرتای مبتنی بر بازار تحکیل میکنه اینه که 
درسته یک میلیارد نفر تو دنیا فقر مطلق دارن ما هم ادعا نمی کنیم که اون گروه راه حل داریم براشون ولی برای سه میلیارد نفر دیگه هم هستن که اونها رو امید هست و کیسایی هم هست مثال های متعددی داریم که نشون داده شده میشه کاری انجام داد که اونها فرصت های بیشتری پیدا بکنن توی زندگی برای اینکه وضعشون رو بهتر بکنن اجازه بده از اون سه میلیارد نفر ام. یه نفر نمونه رو انتخاب بکنیم و بگیم که و ببینیم اون یه نفر چه وضعیتی داره ام. تو زندگیش چه امکاناتی نداره که برای من مهمه و احساس میخوام میدونی چیه میخوام یه درک روشنی از اون سمیلیاردی که تو میگی داشته باشم میخوام نم چند یا یه جورایی دیگه یه جور دیگه بخوام بپرسم چند نفر از این سمیلیارد نفر دارن تو کشور خود ما زندگی میکنن ممکنه عدد دقیقی نداشته باشی ها فقط میخوام یه ذهنیت درست و تصویر روشنی داشته باشم ازش نیاکن مثلا یک فردی که در یک روستایی توی ایران حالا بسکنم استانهایی که کم برخوردار تنها توی ایلام مثلا زندگی میکنه این فرد احتمالا یک زمین مختصری داره که بعد از انقلاب سفید باز توضیح شده زمین ها بهش رسیده احتمالا یک یارانه چیزی میگیره ولی همچنان اون فرصت هایی که برای مولد شدن مولد تولید اقتصادی لازمه در اختیارش نیست به اون صورت کسی هم به اون صورت این فرصت ها رو بهش حتی یاداوری نکرده که وجود داره اینو مثلا ما توی مثلا روستاهای کرمانشا بعد از زلزله که رفته بودیم ببینیم که چه فرصتایی برای کارآفرینی اجتماعی و اینکه خودشون یک کسب و کار رو شروع بکنن هست اینها اکثرا بهشون میگفتیم پنج کار بکنین دو تا جواب فقط داشتن یکی این بود که وام بگیرن دومی بود دامداری بزنن که حالا نه وام وقتی خب یک کار معلد نداشته باشین بزن چون بالاخره باید وام باز پرداخت بشه اگه نشه این پوله بیشتر میشه و دامپروری هم تو اون منطقه تو اون شرایط واقعا صرف اقتصادی چندانی نداشت براشون دامپروری وقتی توجه اقتصادی پیدا میکنه که در حد یک دامداری نسبتا بزرگ کسی داشته باشه اینو توی هند هم دقیقا همین مساله رو ما میدیدیم حالا چرا اون فرد فقط میگه دامداری چون غیر از دامداری چیز دیگه ای اطرافش نیده کسایی هم نیومدن بگن که این منطقه استعدادی نو داره که مثلا گیاه های دارویی توش کشت بشه یا اگر هم یکی اومده گیاه دارویی کشت کرده دیدن که طرف نتونسته بفروشه رو دستش مونده و ورشکست شده برای همین یک دید منفی بود چون بقیه اون قسمت های اون سیستمی که لازمه یک روی کرده مبتنی بر بازار به جریان بیفته اونجا نیستش و اینها همه باعث میشه که طرف روی همون چیزه که از قبل دیده دام داری یعنی فقط کشاورزی کرده نهایت چیزی که به فکر کنم که درآمد اضافه داشته باشه براش اون دامداری هستش و اینها باعث میشه که اون ذهنیت همچنان یک ذهنیت محدودی باقی بمونه و تقصیر اون فرد هم نیست کسی نبوده که بیاد نشون بده قدم به قدم و بگه این کارها رو هم میشه کرد شما از یک میلیارد نفر آدمی صحبت کردی که میشه بهشون گفت مطلقاً فقیر یا زیر خط فقر مطلق هستن و 3 میلیارد نفر آدمه که در واقع فقیر نسبی هستن میشه گفت کسایی که در چارچوب فقر مطلق قرار میگیرن کسایی هستن که امکانات اولیه زندگی مثل برق مثل آب بهداشتی مثل راه مثل حتی آموزش های اولیه دیگه نمیدونم چی مثل ارتباطات تلفن و اینها دسترسی ندارن درست اکثرشون همین حالت رو دارن که باز میگم من تخصصی روی خود مسئله فقر ندارم ولی بر همین آمار خاصی روش ندارم ولی اون چیزی که توی ایران تا حالا صرفاً 
مشاهدات شخصی بوده اونقدر زیاد نیست فقر مطلق دیگه فقر داریم ولی فقر مطلقی که مثلا من توی سنگال یا غنا یا تو روستاهای مثلا راجستان هند دیدم اصلا قابل مقایسه نیست و چیزی که توی ایران هم. داریم یعنی باز میگم اینطوری برداشت نشه که فقط فقر مطلق نداریم ولی بسیار کمتره و بر همین چالش اصلی به نظر اینه که اون فقر مطلق همچنان نیاز به کمک دارن من اینو رد نمیکنم ولی بحث بحثی که من توش یه خود بیشتر سررشته دارم اون گروه دیگه است که فقر مطلق معنی مثلا فلاکت بار زندگی فلاکت بار نداره درست یعنی محتاج اینطوری نیست که محتاج نون شب باشه ولی فرصت های خوبی وجود داره که بیا این آدم ها رو کمک کرد که خودشون رو کمک کنن که وضع معیشتشون بهتر بشه درسته حالا فرض کن دو تا مسیر برای کمک به اینها وجود داره مم. یکی مسیر دولته یکی بگیم بازار همون که خودت گفتی اگه تو باشی کدوم رو انتخاب میکنی و چه مقایسه بین این دو تا داری ببین به نظر من هر دوش لازمه اتفاقا یکی از مشکلاتی که اون اقتصاد خیلی نئولیبرال داشت انتقادی که بهش میشه اینه که کلا نقش دولت رو نادیده میگیره مدت ها مثلا مبنای کار جایی مثل بانک جهانی و اینا بودش این بود که شما کمک کنین ثروت توی جامعه ایجاد بشه افزایش ثروت به وجود بیاد و بعد بلند مدت این ثروت باز توضیح میشه حالا چیزی که بهش میگن تریپل داون اکونومی اثر آبشاری ولی الان بعد از سی چهل سال انواع پروژه‌ای که بر این مبنا انجام شده میبینیم که نه این اتفاق لزوما نمیفته اگر یک سری سازوکارهای خاص با اجرای خاد نظارت اجرایی خاص نباشه اون افزایش ثروت همچنان توی بخش خاصی از جامعه میمونه تبدیل به ماشینای گران قیمتتر میشه تبدیل به سری کارخونه های بیشتر میشه که اون کارخونه ها باز افزایش ثروت به وجود میارن برای یه عده خواستر درسته یه تعداد کار پیدا میکنن ولی اون مسئله اون سیستمی که منجر میشه فقر هی خودشو تشدید بکنه رو زیاد براش کاری نمیکنه بر همین من تاکید دارم که دولت نقش دولت لازمه دولت میتونه یک تسهیلگر باشه این وسط میتونه یه سری تشویق ها رو بیاره وارد سیستم بکنه که اونم باز میبینیم جایی که این روش مبتنی بر بازار کار کرده این تشویق ها موثر بوده یه مثال مثلا بزنم اینکه ما کلی بیماری داریم تو مناطق گرمسیری دنیا مناطق خاره ای که هیچ جای دیگه دنیای بیماری ها نیست و شرکت های داروسازی با وجودی که دانش فنی اینو دارن دانش فنی و علمی رو دارن که یک دارو بسازن برای این بیماری های گرمسیری ولی کاری نمیکنن چون میگن که مردم که پول ندارن ما بی خودی این چرا این کارو بکنیم و این بیماری ها اصلا بهش میگن بیماری های یتیم اورفن دیزیزز حالا این وسط مثلا توی آمریکا اون سازمان FDA نهاد داروییشون میاد یه تشویق میذاره میگه اگه یک شرکت داروسازی بیاد یک دارو تولید کنه و راستی آزمایی بشه که این دارو برای فلان بیماری منطقه گرمسیری موثره اینها یک حالت تسریع توی بازبینی یکی از داروهای تجاریشون میگیرن که مثلا ممکنه باعث بشه 6 ماه اون دارو زودتر وارد بازار بشه در مقایسه با رقیبشون که این معنیش نگه چند میلیون دلار ممکنه به نفعشون بشه اینها جزوه مثلا نوآوری های سیاستیه که من خیلی موثر میدونم یعنی پولی هم از جیب دولت نمیره 
از جای این کارا مثلا دولت میتونه این کارا رو انجام بده یا توی چین من یه ماه مثلا دانشگاه چین و چین رفتم ببینم اونجا بخش خصوصی چیکار داره میکنه برای مناطق کمتر برخورداری چون چون وجودی که اقتصاد دوم دنیاست همچنان حدود 50 درصد جمعیت چین روستایی هستن باز میگم روستایی معنی اینکه اینا فقیر هستن یا کم برخوردار هستن نیست ولی به هر فرصت های کمتری در اختیارشون هست یا وضع معیشت به خوبی اون چیزی که تو شهرهای بزرگ هستش نیست. اونجا دولت چیکار کرد؟ اونجا دولت گفتش که اگه شرکت‌های چینی که بیان برای محصولاتی ارائه یا خدماتی ارائه بدن، خاص نیازهایی که تو مناطق روستایی هست و باز یک سری راهکاره که این راستی آزمایی بشه. اینو انجام بدن 13 درصد قیمت تمام شده محصول رو دولت میداد. و این تشویق باعث شد که کلی شرکت بیان مثلا فقط تو زمینه آبگرم کنهای خورشیدی حدود 5000 شرکت به چین شد. وارد شدن که بیان از این سوبسید اسم خب کشور بزرگم به اتفاقا این باعث شد که بالاخره از این 5000 تا ممکنه خیلیاشون درست کار نکنه سیستمشون یه سریشون صرفا برای اینکه اون پوله رو بگیرن میان وسط یه عده فقط مال بقیه رو کپی میکنن اینا هست ولی بالاخره عده یه سرگردان بالاتر قرار میگیرن یاد میگیرن که چه جوری توی یک محیط روستایی تو شرایط خاص اقتصاد روستایی یک محصول رو معرفی کنن و اون محصول نفوذ پیدا بکنه و بعداً علاوه بر اینکه خب بازار چین رو دارن اینو میتونن بعداً برن توی اندونزی و توی بقیه کشور مثل آمریکای لاتین و جاهای دیگه هم که شرایط مشابه منطقه روستایی چین رو داره بفروشن فقط یه دلیلی که میگن الان شرکت‌های چینی خیلی موفقن در مقایسه با خیلی از شرکت‌های آمریکایی اروپایی اینه که علاوه روانی با بازار مناطق کمتر برخوردار براشون نزدیکتره یعنی یک مهندس چینی خیلی راحتتر میتونه بره وارد این بازار مثلا ببینه اوضاع چیه و این تشویق اینطوری دولت هم باعث شده که اینا هی آزمایش خطا بکنن بالاخره از اون 5000 تا مثلا 15 تا شرکت دستشون میاد و بعدا دولت اینا رو کمک کنه برن بازارهای جای دیگر هم بگیرن و این چیزیه که ما میبینیم مثلا توی سلولای خورشیدی هم همین اتفاق داره میفته با وجودی که مدت‌ها تکنولوژی اون چیز اصلی دست شرکت‌های آمریکایی بود ولی شرکت آمریکایی هیچ وقت نرفتن این کارو انجام بدن برای هی سراغ این بودن که برن سراغ اون درصد متمول بازار برای اونا سرویس انجام بدن چین یا به دلیل اصلا نیاز خب نصف جمعیتشون همچنان روستایی بودن رفتن سراغ این چیزا و حالا اون تیزر اولیه که گفتین چرا دو سوم جمعیت دنیا جمعیت کم درآمد هستن و یکی از مشکل کم درآمد یعنی حالا بگیم زیر چهار دلار در مال تعریفش یعنی همون فقر نسبی و فقر مطلق و درآمد متوسط به پایین رو هم شامل میشه این دقیقا حرفی بود که پراهالات که یکی از آدمای خیلی معروف تو استراتژی و نوآوری بودش و اون اصلا اصطلاح جامعه قره هرم باتم اف پیرامید رو اون معرفی کرد به دنیای بیزنس اون حرفش این بود که جمعیت دنیا رو اگر بر مبنای درآمدی که دارن در سال شما تقسیم بکنید یه هرمی به دست میاد و اون درصد جمعیت پر درآمد یک سوم اون هرمه هستش و دو سوم کم داره حالا مشکل چیه مشکل اینه که تمام شرکت ها اکثریت شرکت ها اکثر میتونم بگم تقریبا تمام آدمایی که مثل من و شما اقتصاد و کسب و کاری نخونه همه میریم سراغ این که ببینیم چه سولوشن هایی چه راه حل هایی برای اون یک سوم اون یک سومه که اون یک سوم اکثر نیازهاشون جواب داده شده یعنی ما باید خیلی دیگه مثلا برای مثلا موبایل میبینید موبایل چیز خاصی ارائه نشده بعد از مثلا اینکه اپل آیفون رو معرفی کرد چیز اتفاق هی hey, یه خورده رمش رو اضافه میکنن مگاپیکسل دوربینه اضافه میشه و این رو با عنوان محصول جدید میدن ولی دیگه چیزی نمونده 
به اون سوره مگه اینکه یک نوآوری واقعا ویرانگری دیگه بیاد ولی همین حالاش هم کلی نیاز جواب داده نشده تو اون دو سوم یه وجود داره و اون حرفی که پراهالات میزدیم بود که به جای اینکه شما هی بخواین یه تیکه خیلی کوچیک از اون کیک یک سوم جمعیت پردرآمد رو پیدا کنین بریم سراغ اون نیا کلی نیازهایی که جواب داده نشده و خب همیشه ما میگیم که اصلا احتیاج مادر اختراعه این کلی فرصت برای نوآوری هم وجود داره تو اونجا چالش بیشتری هم داره ولی اون پاداشی هم که میگیریم بیشتر خواهد بود راستش من به عنوان سوال بعدی میخواستم بپرسم از دولت عبور بکنیم و برسیم به بازار که با توجه به تخصص و تمرکز خودت به حالا موضوعی کارفرنی اجتماعی و کسب و کار فراگیر یا اینکلوسیو خودت ناخواسته به این سمت اومدی قبل از اینکه من بپرسم بذار پس سوالم رو اینجوری مطرح کنم فقر فرصت بازار اینها اون کیورد هایی بود که من توی صحبت تو کشیدمش بیرون و دارم یه ارتباطی بینش برقرار میکنم و میتونم حالا سوال جدیدم رو اینجوری بپرسم که البته یه کمی پاسخ گرفتم ولی دوست دارم بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اون این که واقعا اگر که مشتریان توی کسب کار اجتماعی یا حتی بهتر بگم همون اینکلوسیو بیزنس نه کسب کار اجتماعی کسب کار فراگیر بگیم اگر مشتریان اون دو سومین که تو گفتی اگر اونها به یه نوعی در آمدن اگر اونها به یه نوعی فقیرن با چه انگیزه یه کارآفرین باید بره به اون سمت خب طبعا کسی که فقیره ممکنه نتونه شاید نشه با کار کردن با اون یا کار کردن برای اون ریترن خوبی آدم کسب بکنه آیا واقعا همین طوره یا نه حالا اینجا باز بحثی که توی کسب و کار اجتماعی یا کسب و کار فراگی هم همینطور هست اینه که لزوما ما افراد کم برخوردار یا حالا اینجا فقیر رو استفاده میشه اونها لزوما مصرف کننده نبینیم یعنی اون مصرف کننده یا کاربر محصول ما لزوما نبینیم مثلا این یکی از ایرادایی بود که اون روی کرده جامعه قره هرم گرفته میشد اون پراهالات نهایت حرفش میومد شرکت های بزرگ رو تشویق میکرد که بیاین برای نیازهای اون جامعه فقیر محصولات و خدمات ارائه بدین و یه انتقادی هم این بود که خب اینطوری فقط شما دارین تعداد مصرف کننده ها رو بیشتر میکنید به همین اون روی کرده این فر فراگیر که بعدا هم مثلا سازمان ملل هم بیشتر این رو روش تاکید کرد میگه که افراد کم برخوردار لزوما مصرف کننده نبینیم اینا میتونن اصلا جزوی از زنجیره ارزش ما باشن و در کنار اون مثلا حالا حتی توی اونهایی که تو کار مثلا مسئولیت اجتماعی هستن CSR اون میگه که مثلا پورتر اومد CSR رو هم یه خورده برد بیشتر به این سمت که این رو به عنوان مسئولیت اجتماعی نبینیم بیایم یک ارزش یعنی شرکت‌ها نهایتاً باید ارزش خلق کنن و این ارزش ها حالا یه جوری خلق کنن که همه از توش نفع ببرن یک مثلا مثالی که تو اون هستش حالا این یه خورده ما تو پرانتز من دارم اون روی کرده ایجاد ارزش مشترک رو میگم ولی همه این مباحث بر هم تاییده هستن مثلا یه شرکتی مثل نسله که نزدیک 100 سال توی هند داره کار میکنه بازار بزرگی هم هست براش اونا میبینن که خب خیلی از مواد اولیه رو اینا نیاز دارن توی محصول کشاورزی که خب اگه بخوان وارد بکنن با اون کیفیتی که میخوان خب خیلی گرون میشه براشون توی هند هم اگه بخوان همینطوری بخرن اون کیفیت مورد نیاز مورد نظر اونا رو نداره اینا رو چیکار میکنن یه یک جمعیت نسبتا زیادی از خانوارهای کشاورزی رو میان زیر بالوپر خودشون میگیرن انواع آموزش ها رو به اینا میدن از از مدرسه بچه همه اینا رو در نظر میگیرن یعنی یک روی کرده 
واقعا فراگیر و کم کم این کشاورز محصولی که ارائه میده دیگه که مثلا سم کمتری استفاده میکنه بذر بهتری در اختیارش گذاشته میشه ببخشید ربطشو نفهمیدم چرا سم چرا وقتی که نسل همچین کمک همه... چون نسل برای نسل مهمه که اون محصول اولیه مثلا گندمی که بعدا میخواد توی محصولاتش استفاده کنه مثلا ارگانیک باشه که چون اونو میتونه گرونتر بفروشه درنج مهمه که کشاورزی رو پیدا کنه که از سم استفاده نکنه و ولی خب و در همین... واقع اون حمایتی که کشاورز میگیره یه جورایی مشروطه به اینکه درست چون اینطوری نیست که مثلا که خب کشاورزی که بخواد مثلا کشت ارگانیک بکنه این اصلا باید کلا روش کشاورزیش عوض بکنه اینطوری نیست که خب من دیگه سم استفاده نکنه فردا کلی آفت میریزه بعد کلی چیزای دیگه بعد این آموزش ها رو بهش میده در نهایت ما خانواده کشاورزی که وضع معیشتشون بهتره چون محصولشون الان محصول پریمیوم هست محصول اه. کیفیت بالاتر هست گرونتر میتونن بفروشن درآمدشون بیشتره از اون ور این شرکتی مثل نسله خیلی خوشحالتر چون دیگه از همون بازار محلی هم داره محصول با کیفیت مواد اولیه با کیفیت میگیره برای محصولات بعدیش این چرخه اینطوری داره اونجا درست میشه بعد یک مسئله دیگه هم هستش از توی این باز نسله یک استفاده تبلیغاتی هم داره میکنه درست خودشو داره اینطوری نمونه من یک یک شرکتی هستم که صرفا سودم رو بیشینه نمیکنم به بهای از بین بردن محیط زیست و افزایش مشکلات اجتماعی من دارم روی برای اینهام یک کاری میکنم درجه سودم هم دارم ولی من شرکت مثلا یه خورده انسانی تر دارم کار میکنم راستش با توجه به حال و هوای این اپیزود تصمیم گرفتیم به جای اینکه برای این اپیزود اسپانسر بگیریم از یک مجموعه ارزشمند حمایت کنیم و اون مجموعه ارزشمند هم تیمی از بچه های دانشگاه تهرانه که یک انجیوی مستقل تشکیل دادن به نام منهای فقر که با یه ایده خیلی جالب دور هم جمع شدن ایده اونها چیزیه به اسم اورژانس فقر اونها برای مبارزه با فقر و نابرابری معتقدن نباید منتظر حکومت یا مسئولین شد و مردم باید خودشون یه فکری بکنند. به این صورت که هر کسی که مشکلی براش پیش میاد اعلام میکنه و بچه های منهای فقر به کمکش میرن و با کمک های ریز و درشتشون سعی میکنن مشکلش رو حل کنند. از ویژگی های جالب دیگه ی تیمه منهای فقر اینه که پروسه کمک رسانیشون کاملا شفافه و از مقدار کمک ها و کارهایی که میکنن مرتبا به مخاطبینشون گزارش میدن به نظرم بهتره برای آشنایی بیشتر با این مجموعه به کانال و لینکشون سر بزنید ما کانال ارتباطی با این مجموعه رو در توضیحات این اپیزود میذاریم و برای این مجموعه آرزوی موفقیت میکنیم یک کمی برگردم تو بخش اول و باز دوباره بیام سراغ حالا این اینکلوسیو بیزنس و اونم این که خیلی از دوستان شما شاید مدعی این موضوع باشن که فقر نتیجه طبیعی اقتصاد رقابتیه یعنی <تصفيق> اقتصاد رقابتی طبیعی است که یک سری آدم هایی که ضعیفترند رو زیر پاله بکنه و خروجیش فقره خروج این فرایند فقره میخوام هم نظر شوان چیه؟ لازم نیست اینطوری باشه یه دوره بود که تو همون انقلاب سنتی اینا خیلی عادی بود استفاده از برده خیلی عادی بودش بعد اون که حالا مثلا برده داری اولش حالا تو انگلیس بعد خیلی برتر تو آمریکا منسوخ شد 
همچنان مثلا دولت کشورهایی بودن که استعماری بودن منابع اولیه رو تقریبا رایگان از جاهای دیگه مثلا هند و اندونزی اینا می آوردن این وارد کارخونه ها اینا می شد و ارزش افزایی پیدا می کرد اینو می فروختن یعنی مواد اولیه رو یه جوری می دزدیدن و خیلی اوکی بود <تصفيق> الان ولی دیگه این چیزا اینطوری نیستش خیلی سخته هنوزم ممکنه یه سری جاهایی اتفاقا بیفتن تو کنگو همچنان این شرکت های چند ملیتی زیادی هستن که تو معادن اینا پوز دارن و منابع و یه جورایی تقریبا رایگان به دست میارن ولی دیگه خیلی سختتر شده زیر سیبیلی رد کردن اینجور کارها الان تو دنیایی که اینترنت هست و رسانه ها خیلی قوی تر شدن هر کی با یه موبایل میتونه فیلم بگیره و پخش بشه توی دنیا و تو این دنیا دیگه اون کسب و کاری که قرار بود قیمت زیر پا گذاری له کردن بقیه بیاد بالا خیلی مشکل تر کار براش هستن همچنان هنوزم خیلی زیاده ولی امیدواری من اینه که همونطوری که دیگه بردهداری چیز اوکی نیستش برای کسی که بیزنس داره یا آوردن مواد دزدیدن مواد اولیه از کشور دیگه استفاده کردنش دیگه چیز رایجی نیستش این روی کرد هم دیگه کم کم منسوخ میشه و این یک سیستم شکل میگیره مثلا از بحث‌های مفهومی که مثلا مثل همین مثلا اقتصادی که خود منصفانه تر هستن روی کارت‌های اینکلوسیو سازمان‌های بین‌المللی میان پشتش وای میستن این پاداش‌ها و این جایزه‌هایی که دولت‌ها میذارن برای اینکه کسب و کارها تشویق بشن این همه سیستم‌ها کم کم میره به این سمت یعنی امیدواری من این هستش و آگاهی مصرف کنندم یعنی من و شمایی هم که داریم محصولات رو میخریم یه خورده بیشتر میشه مثلا توی اروپا محصولاتی که فیر ترید با تجارت عادلانه هست که اون یه بخشی از این اینکلوسیف بیزنس مثلا میتونه فیر ترید باشه الان جوون ها خیلی آگاه تر شدن نسبت به این یعنی حاضرن 10 مثلا قهوه که به هر حال مثلا طرف قهوه میخوره حاضر 10 سنت 20 سنت 30 سنت بیشتر بده که محصولی که تجارت عادلانه از تجارت عادلانه به دست اومده بگیره یا مثلا برای شکلات یک برند تو هلند هستش که اصلا خودش رو به عنوان چون هنوز انگار توی دنیای کاکاو بیگاری زیاده یعنی نه اینکه خود اون کشور اروپایی نمیاد این کارو بکنه ولی اون فردی که توی قنا یا ساحل آج داره مزرعه کاکاو داره همچنان عده زیاده رو به بیگاری میکشه و این شرکت هلندیه میاد تا ته زنجیر ارزش و زنجیر تامین رو میره که مطمئن بشه این شکاکاویایی که اینا استفاده میکنن برای شکلاتشون هیچ بیگاری توش انجام نشده و اصلا مهری هم داره که مثلا سلیف فری چاکلت شکلات بدون وردگی خب ببین ما بکنم تقریبا سی دقیقه صحبت کردیم هنوز مشخصا خیلی من بیپروا از واجه های تخصصی مثل کارآفرینی اجتماعی و کسب کار فراگیر هم صحبت کردم اصلا تعریفش نکردیم و تمایزش رو نیدیم دوست دارم یکم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم ولی قبلش بذار یه سوال بپرسم چه بالاخره به نظرم مخاطبان ما ارزیابی دارن یه حسی دارن از معنای اینها فکر نمی‌کنی این تخصص تو برای جامعه مثل ایران یکم لوکسه یکم بیش از حد شیکه نه اتفاقا من شاید اگه 6 7 سال پیش ازم می‌پرسیدی می‌گفتم که آره مثلا مثل همین چیزایی که در مورد توسعه پایدار میگن و مثلا اینکه غذای ارگانیک و اینها شش شش سال پیش میگفتم که آره حق با توه الان ولی من خیلی خوشبین تر هستم بخوز... توی ایران باز میگم اون فقر مطلق خیلی کمتره این یه مورد یکم اون بخش فرهنگی و دینی و اعتقادیه این مثلا این آدم ها این حس رو دارن که به هم نوع باید یه کمکی بشه این مثلا تو آسیایی که از ما شرق آسیایی که مشکلی که این نیست به اون صورت نیستش 
این حسی که من پول در آوردم باید یه کمکی هم بکنم به بقیه اونجا نیستش تو ایران هست ولی مشکل اینه که خیلی سنتیه یعنی مثلا 100 سال پیش هم طرفی که یه خود متمول‌تر بود قضا میداد به بقیه که اون حس نودوستیش ارضا بشه هنوزم دارین اتفاق میلاد خیلی یه خود شیک‌تر شده مثلا بهش میگن بسته قضایی ولی همچنان مثل مسکنه امیدواری من اینه که این روش های سنتی یه خود خلاقیت بیاد توش نوآوری بیاد توش پایدارتر بشه و مثلا به جایی که ما بسته غذایی بدیم مثلا یک کسب و کار اجتماعی هستش توی نیویورک اونجا با افرادی که مثلا مشکل غذایی بیشتر سیاه بوستا که فقر غذایی اونجا خیلی زیاده و مشکلات سلامتی به خاطر این خیلی زیاده اینا دیدن که چیزی که از همه بیشتر داره جواب میده اینه که با این گروه ها کار بکنن که آشپزی سالم بهشون یاد بدن یعنی میرن توی گروه ها تو همون محله های خودشون میبرنشون مثلا گروه هر که اینو بخریم مثلا فلان مواد اولیه مغذی رو بخریم عدس بگیریم نخود بگیریم به جای موادی که معمولا اونا خودشون میگیرن که کالریش زیاده ولی ارزش غذایش کمه و مثلا این سبزیجات خوبه این مثلا کدو تنسی خوبی ارزش غذایی هم داره ارزون هم هست با اینا چجوری غذای مغذی خوشمزه درست بکنیم این خیلی مهمه چون اولا هم ماهیگیری یاد دادن است ثانیاً یه چیز خیلی مهم که تو ایران خیلی وقت ما فراموش می‌کنیم اون کرامت انسانی رو زیر پا نمیذاره بسته غذایی دادن اولا مسکنه چون فلان نهایت یه هفته طرف وصیل می‌کنه ثانیاً اون کرامت انسانی رو زیر پا می‌ذاره به منی که دارم بسته هر رو میدم حس خوبی دست میده ولی به چه قیمت به قیمت اینکه اون آدمایی که دارن بسته رو می‌گیرن همچنان ما بهشون داریم القا کنیم که شما نیاز نیازمند این کمک ما هستیم خب با این مقدمه مفصلی که داشتیم بریم سر وقت اون دو تا مفهوم و موضوعی که اتفاقا قرار بود در مورد اون صحبت ام. کنیم و شما رو برای اون دعوت کردیم حقیقتش بخاطر اینکه می‌خوام این دو تا مفهوم جا بیفته یعنی کمک بکنیم که این مفهوم توی مملکت ما جا بیفته و به خوبی معرفی بشه کارآفرینی اجتماعی ام. و کسب و کار فراگیر اینها رو تا حالا توی همین گفتگو خیلی با تسامح به جای هم به کار می‌بردیم میشه تک تک تعریفی ازش بدی تا ببینیم اوکی. که اون کارآفرینی اجتماعی خب یه بخشش همون کارآفرینیشه یعنی کارآفرین میاد یک فرصتی رو توی بازار پیدا میکنه یه سری منابع کنار هم میذاره که یک راه حل یا سولوشنی باشه برای اون مشکله حالا این اجتماعی که به واسطه پسوند بهش اضافه میشه اون جایی که فرصت رو توش پیدا میکنه به جای اینکه تو بازار باشه توی اجتماعه یک مسئله ای که توی اجتماع وجود داره راه حل های فعلی هیچکون کارآمدی اون چنانی ندارن و کارآفرینی اجتماعی میاد این رو روش دست میذاره منابع رو پیدا میکنه کنار هم میذاره که یه راه حلی برای اون به وجود بیاد یعنی کارآفرین اجتماعی یه تفاوتی با کارآفرین تجاری داره چون میاد دغدغش اینه که مشکل اجتماعی حل بکنه ولی یه تفاوتی هم با خیر سنتی داره و اینکه میاد دید خلاقانه و نوآورانه داره و روی کرد کسب و کاری هم داره به قضیه یعنی ذهنیتش اینه که من ببینم این چیزهایی که تو دنیای کسب و کار یاد گرفتم رو چجوری میتونم به کار بگیرم یعنی دغدغش سود نیست سود همون خوب شد اشاره کرده چون خیلی این چیزا دارن که اگر ما بخوایم کارآفرین اجتماعی بشیم دیگه یعنی اینکه ما یک فرد تارک دنیای پرهیزگاریم که زندگیمون رو وقف بینوایان خواهیم کرد و نه کارآفرین اجتماعی مسئلهش فقط اینه که بر کارآفرین تجاری همونطوری که مثلا اقتصادهای نوکلاسیکال این هم میگن که مثلا فرد تنها دغدغش بیشینه کردن سوده کارآفرین اجتماعی بیشینه کردن سود دغدغش نیست 
بیشینه کردن نفع اجتماعی در دوشه ولی این به معنی این نیست که اصلا به درآمد فکر نمیکنن چون یکی از مشکلات کلی این سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و اینا که میبینیم زیاد مشکل رو حل نکردن مسئله مالیه بعد یه پولی اینا ممکنه جمع کنن از خیریه یه کاری هم انجام بدن نیت خوبی هم دارن ولی بعد از یه مدت کفگیر میخوره تهدیک دیگه پولی نیست که بخوان اون کار رو انجام بدن در واقع یه جورایی پایدار کردن اون فرایند دقیقا اون فراینده بالاخره باید به یک سرعت حرکتی برسه که بتونه ادامه دار بشه و یکی از مشکلات خیلی های سنتی و سمن هایی که به صورت سنتی فقط با نیت خوب کار میکنن اینه که اون دید خلاقیت و نوآوری و کسب و کاری رو ندارن به اون صورت ولی حالا گفتی دغدغش سود هست ولی به نظرم تو تعریف کردی به هر حال سوداوری کارآفرینی اجتماعی اینجوری که تو تعریف کردی کمتر از کارآفرینی متعارفه یا این رو هم نمیشه گفت میشه گفت سوداوریش کم ولی میگن خیلی هستن الان باز میگم این تقابل دو تا روی که هستن دو تا جهان مینیه یا دو تا فلسفه زندگیه یکی که مثلا الان مثلا فریدمن مثلا مثلا اون که جایزه اقتصاد نوبل رو هم برد اون میگه که نه یکی که تو کسب و کاره تنها وظیفش اینه که برای سهام سود سهامدارا رو زیاد بکنه و یک شرکتی باشه یک بنگاه اقتصادی باشه که این سود تولید کنه خب در نهایت این بنگاه اقتصادی مالیات میده و دولت از قبر این مالیات به وضع محرومین رو اینایی که به هاشمونشون هم رسیدگی میکنه این یک روی کرده زندگی تو این روی کرد من تنها وظیفم اینه که به بیشینه کردن سود خودم حالا در کنارش سهام دارم فکر کنم روی کرده جدید تری که الان خیلی میگم خیلی جوان ترهایی که فارغ و تحصیل مدرسه های کسب و کار معروف دنیا هستن دارن میرن طرفش اینه که میگه آره من میخوام اولا میخوام یه کسب و کار داشته باشم که چالش تو توش باشه این چالش دست پنجه نمیکنم ولی سود هم میخوام داشته باشم ولی میخوام یک نفع اجتماعی هم من خودم داشته باشم <تصفيق> چون اون چیزی که فقط روی دولت داشت حساب میکرد این روی کرده زیاد جواب نداده کما اینکه تو کشورهایی که همچنان مالیات هم داره داده میشه اونقدر وضع فرق نکرده یعنی تو آمریکاش که اصلا خیلی بدتر شده تو اروپا باز توی کشورهای اروپایی که یه خود سیستم سوسیالیستی داشتن و اینا وضع اونجا بهتر نشده و همچنان مشکلات هست ولی باز از آمریکا بهتره و خیلی جای دیگه که اصلا سیستم مالیاتی و سیستم رفاه تامین اجتماعی خوب کار نمیکنه اصلا کلا این روی کردی که من فقط به فکر سود خودم باشم هی داره مشکلات رو اضافه میکنه و یه یه بار من توی سوئد یک کنفرانس یک حرف خیلی جالبی از این بیزنس معنای معروف بود گفت there is no business in a society that fails یعنی هیچ کس کسب و کاری نمیتونید داشته باشید توی جامعه ای که داره هی میره پایین شما میتونید موقت هی سود رو بیشتر کنین بیشتر بکنین یه فشار بیشتری بدین یه یه قطره سود باز بیشتر ولی در نهایت این کسب و کاره یه جایی میفت و این به نظر من این روی کرده بلقدیر یا زود این همونطور که گفتم بردهداری یه مدت خیلی عادی بود برده داشته باشین بیگاری توی نیروی کار یه مدت خیلی عادی بود که مرا مثلا مثل اون کاری که انگلیس میکرد پنبه به صورت رایگان از هند میومد با کشتی و حالا توی شرکت های نساجی انگلیسی ارزش افزوده چون پارچه‌شو گرون میفروخت عادی بود کسی انسان مصرف کننده پارچه اصلا نمیپرسید این از کجا اومده الان این دیگه کافی نیست ما بگیم که من فقط دارم سود خودم رو اضافه میکنم کاری به کار بقیه ندارم توی این تعریفی که گفتی داشتی توضیح میدادی گفتی که کارآفرین اجتماعی میره سراغ مسئله ای که اگه درست فهمیده باشم میره سراغ مسئله ای که راحلش توی بازار نیست و میره به سمت جامعه یعنی ظاهرا جامعه رو یه فاصله ای بین جامعه و بازار دیدی آیا این فاصله ماندگاره یا اینکه نه حتی این مسیر کمک میکنه به گسترش بازار 
برای اینکه مسائل بیشتری رو حل کنه راه حلش ممکنه بهترین بر بازار باشه این من گفتم که به نیازهای توی بازار به عنوان منبع راه حلش نگاه نمیکنه و این منجر میشه به گسترش بازار یعنی در واقع گسترش کارکردهای بازار یا نه مثلا نه. مثلا مسئله ای که تا دیروز توی بازار شما راه حلی براش نمیدیدی رو حالا داریم با همون طبیعت و مکانیزم بازار حالا داریم و داخل همون کانتکست داریم حالا راه حلی براش ارائه میدیم این رو من دقیق نمیتونم بگم یعنی که چجوری چون مثالی توی ذهنم برای ندارم برای ولی بزنین یه چند تا مثال واقعی بزنم آره. مثلا کارآفرین اجتماعی چه کارهایی مثلا میتونه بکنه توی انگلیس و خیلی کشورهای از جمله توی ایران یکی از مشکلات که کلی هم خرج دست دولت میذاره نرخ بالای بازگشت به زندان زندانیان جرایم خورده بزهکارایی که مثلا کیپزنی و جیبوری این کارا میکنن نرخ بالاییشون بعد از اینکه آزاد میشن باز درصد زیادشون دوباره بعد از آزاد شدن برمیگردن زندان و این فقط هزینه داره برای دولت یک گروهی که این رویکرد کارآفرینی اجتماعی داشتن یعنی یک دید یک شناختی از روش‌های رفتاری داشتن یک شناختی داشتن که چرا این آدما دوباره برمیگردن اینها رو کنار هم می‌ذارن یک راه حل یه راه میدن که ادعا می‌کنن افرادی که با اینها میان زیر چتر این گروه اینا تضمین می‌کنن اینا بازگشت به زندانشون به مراتب کمتر میشه از اون نرخی که الان وجود داره و حالا عدد دقیقش یادم نیست مثلا توی انگلیس بگیم 5 میلیون پوند در سال به خاطر بازگشت به زندان بزهکاران اینطوری داره پول هدر میره اینا میگن که ما این درصد رو کم میکنیم ثابت هم میکنیم یه سری چند تا زندان رو به ما بدین یه درصدی از آدماش رو ما زیر چتر خودمون میگیریم و بعد از مثلا سه سال دو سال میبینن که واقعا این گروه مثلا درصد بازگشت به زندان افراد این گروه خیلی کمتر شده در قبل این کار مثلا یک میلیون پوند جویی شده و کارآفرین اجتماعی پولش رو از اینجا در میاره میگه که من باعث یک میلیون پوند صرفه‌جویی شدم و توی اون قراردادی که میبنده یک درصدی از این یک میلیون پوند رو میگیره حالا برای اینکه یه همچین سازوکاری بتونه را بیفته خب چند تا نهاد دیگه ما لازمه که متأسفانه تو ایران هنوز نیست از جمله یک نهاد سومی مستقل یک نهاد مستقل ما میخوایم که بتونه راستی آزمایی بکنه این تاثیر اجتماعی رو تحقیق کنه واقعا درسته این گروهایی که با این ان بودن یا با این فاینشتن بودن بازگشت به زندانشون انقدر خواهش پیدا کرده و بعد یک نهاد دولتی چیزی باشه یا اینکه مثلا معمولا این یک نهاد مستقل هست همونطوری که دولتی هم مثل سازمان استاندارد مثلا تا توی بود صنعتیش سازمان استاندارد میاد راستی آزمایی میکنه که این محصول با استاندارد فلان استاندارد رو تونسته اعمال بکنه و یک مهر میزنه پاش ما یه همچین نهادهای نیاز داریم که بتونن یک از مشکلات این آشفت بازار خیریه و کارهای نیکوکاری و اینا هم همینه این راستی آزمایه کسی اصلا نمیدونه که کدوم خیریه ها واقعا دارن به مردم که بعض مردم بهتر میکنن کدوم ها صرفا دارن مسکن میدن اگه ما رو پسندیدید بهترین راه حمایت از سکه شنیدن هرفهی و معرفیش به بقیه است تا این صدا و این فضا به گوش همه برسه و آدم های بیشتری بتونن تجربهش کنن ازش لذت ببرن اگر هم قصد حمایت مالی از سکه دارید حامی باش بستر خیلی خوبیه برای این کار و سکه هم اونجا حساب داره که لینکش رو در توضیحات این پادکست براتون گذاشتیم
اگه گوش دادن به پادکست سکه حداقل انتظارات شما رو برآورده میکنه باید بگم باور کنید پادکست های خیلی خوبی به زبان فارسی در فضای اپلیکیشن های تخصصی پادکست هست که میتونید از شنیدنشون لذت ببرید اینه که واقعا توصیه میکنیم که شما مثل یک شنونده هرفعی پادکست سکه رو از طریق اپلیکیشن های تخصصی پادکست بشنوید اپلیکیشن هایی مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست، مثل اپل پادکست و ناملیک و دیگران که فضای خیلی جذاب و مؤثرتری رو برای شما فراهم میکنن میتونید خیلی تجربه بهتری داشته باشید هم به لحاظ جستجو که میتونید علایق خودتون رو توی حوزه های مختلف جستجو کنید و هم تجربه شنیدن بهتری خواهید داشت به خاطر اینکه هر جایی که بخواید میتونید پاز بکنید و فردا یک ساعت دیگه هر موقع که باز دوباره فراغت پیش اومد میتونید ادامه بحث رو بشنوید این که واقعا توصیه میکنیم که برای شنیدن پادکست از اپ تخصصی پادکست استفاده کنید خب ببین توی مثالی که زدی و تعریفی که کردی به نظرم با توجه به اون مقدمه طولانی که در مورد فقر داشتیم ذهن هنوز ممکنه قفل شده باشه روی فقر بهتره چند تا مثال دیگه هم بزنیم توی همین فضای کارآفرینی اجتماعی که لزوما نچسبیده به فقر یه موضوعاتی که ممکنه حتی طبقات دیگه جامعه رو هم در واقع مشمول خودش بود توی سوئد یه کشوری که علاوه تامین اجتماعی بهترین تو دنیا مثلا میشه مثال اول زده میشه فکر کنیم که اونجا هیچ مشکل اجتماعی نیستش دیگه در صورتی که اونجا کلی فراخوان بودجه وجود داره برای کارآفرینان اجتماعی مسئله اجتماعی اصلی چیه کودکان مثلا یک یک موردش که من یادم اون فراخانه این بود که زمانی که صرف بازی کودک با پدر مادر میشه هی داره اونجا کمتر میشه و این دقدقه های جدی به وجود آورده چون تحقیقات علمی نشون میده که کاهش زمان بازی کودک با پدر و مادر میتونه طبعات منفی داشته باشه روی رشد ذهنی کودک و چه بسا مشتری اصلی این کسب و کار هم همون یک سوم سروتمند باشه بله بله خیلی اون مسئله هستش یه سری دیگه مثلا توی ژاپن یک مشکل بزرگ بخش سالمندا هستن پیرترین کشور دنیا هستش سالمندا هم حالا لزومن میگم اون دستبندی فقیر ممکنه نبا. ولی افراد خلاق شرکت هایی که خلاق و نوآوری هستن ممکنه لزومن به این گروه به این دسته فکر نب... نکنن و یا اگر فکر بکنن فقط در این حد که یک محصولی براشون تولید بشه در صورتی که خیلی از کارها واقعا این جنس اجتماعی هستش مثلا خیلی از سالمندا مثلا نوهاشون ممکنه نبینن مشکل عاطفی دارن و یه سری گروه ها میان راه حل هایی برای این رو پیدا میکنن اینم باز میتونه یک یک جور کار فاینش خب حالا بریم به کسب و کار فراگیر یا اینکلوسیو قبل از گفتگو با خودت صحبت میکردیم که شاید فراگیر ترجمه خوبی برای اینکلوسیو نباشه ولی به هر حال فعلا بهترین ترجمه‌ای که تو ذهن ماست کسب و کار فراگیر یا اینکلوسیو بیزنس این تعریفش چیه حالا خیلی ملالاقتی به کلمه نگاه کنیم اینکلوسیو مخالف اکسکلوسیوه که تو انگلیسی مثلا اگه یک کسب و کار شما فقط برای قشر خاصی مثلا که معمولا قشر متمول هست اونها رو به عنوان زینفعانتون ببینین این کسب و کار اکسکلوسیف است مخالف این اگه شما بخش بزرگتری رو ببینین توی کل زنجیره ارزشتون رو چه از اونهایی که کار میکنن توی 
اون بانک‌های اقتصادی شما چه اونهایی که تو بخش توزیعش هستن چه اونهایی که مشتری کاربر مصرف کننده هستن و یه جوری دغدغتون این باشه که معیشت اینها بهتر بشه یا وضعشون بهتر بشه حالشون بهتر بشه اون کسب و کار کسب و کار اینکلوزیو بیزنس یا کسب و کار فراگیر تفاوتش با سوشال انترپرنورشیپ یا حالا کارفنی اجتماعی چیه حالا میگم توی آکادمیک یک تفاوتای وجود داره چون مثلا توی کارآفرینی خیلی تاکید روی نوآوری وجود داره برای کارآفرین بودن توی اینکلوزیو بیزنس زیاد این نیست گرچه به هر حال اگه شما بخواید بخواید از این کارو بکنید یک درصدی از خلاقیت و نوآوری لازمه میگم تو بحث‌های آکادمیک بین علمای آکادمیک اختلاف هست توی تعریفش ولی واقعا وقتی میرین توی میدان و اینجور موارد دنبالش میگردین که تحلیلش بکنین خیلی همپوشانی زیاد هستش توی ایران بنده کافی این فضاها توجه گرفته یا فعالای جدی داره یا نه کم کم داره جا میفته من میگم 7 8 سال پیش که می اومدم ایران همیشه در حد این بود که یک سمینار یه جای ارائه بدم تهش هم مثلا نگاه میکردی به جامعه از سوالایی هم که تو پرسش و پاسخ میشد حس میکردی که این همچنان تو اون لول مفهومی و اینا هستش خوشبختانه از 4 سال پیش به این وقت بیشتر میبینید این حرکت ها رو مثلا من امروز اولین کاری که انجام دادم بنیاد نخبگان استان اصفهان یک رویداد گذاشته بود اسم همنت روستا که اینا می اومدن یه دانشگاهی ها رو می بردن مثلا تو تا طرح پایلوت داشتن یکی تو سمیروم جنوب استان اسفحان یکی هم تو منطقه کفران شرق اسفحان و این یک تعاملی به وجود بیاد که ببینن روستایی ها اصلا مشکلشون چیه چه راحل هایی میشه پیدا کرد با هم پیدا کنن اینا و این اولین جرقه بود که اصلا من وارد این کار شدم توی ایران خیلی جای کار زیاده یعنی خوشبختانه این مفهوم کم کم داره حداقل توی جلسه ها اسمش داره میاد مثلا هر دفعه من میام ایران بیشتر میشه تعداد جلساتی که آدما میخوان بدونن که چیکار میتونن بکنن که اون نوآوری خلاق کارآفرینی بیشتر بشه این میگم 7 8 سال پیش نبود اصلا اینها علائم خوبیه که خود امیدوار کنند است باز میگم تو ایران اون منا یه منبع اصلی برای نوآکارآفرین اجتماعی کسب و کار اجتماعی بخش فرهنگیه آدم ها اصلا توی نهادشون باشه که کمک به همنوع توی نهاد باشه این وجود داره یه بخشش اینه که قبول کنیم که روی کردهای سنتی کارایی کافی ندارن اینم کم کم داره توی بحثایی یه سری جاها داره شکل میگیره میخوایی چند دیگه دمود همین صحبت کنیم که روی کردهای سنتی به نظر کافی بهره وریه یا کارایی کافی رو ندارن یه اون استراحتی که داشتیم دمود چند تا عدد صحبت مم. کردیم یه بار عدد رو با هم مرور کنیم من ازت خواستم که با یکی دو تا عدد یه تصویر خوبی از وضعیت حالا فقر یا این نگاه های خیرخواهانه تو دنیا به من بدی و دو تا عدد جذاب دادی به من درست. گفتی اونها رو با هم مرور کنیم درست این یکی یکیش مطمئنم تو ایران هم خیلی همین چیز خواهد بود این تر حدودش ولی اجایی که برش عدد داریم آمریکا هستش سال 2017 410 میلیارد دلار پول جمع شده بود از طریق انواع نهادهای خیریه توی فقط توی آمریکا من هر دفعه این عددو میگم فکر میکنم یه صفر نکنه اشتباه گفتم دوباره میرم چک میکنم میگم نه واقعا در یک سال 410 میلیارد دلار پول جمع شده مسئله اینه که خیلی از موزلات اجتماعی حتی تو خود همون امریکاش هم اونقدر تغییر خاصی نکرده حالا اونجا مسئله اصلی مسئله نجادی هستش و اینکه سیاه بوستان خیلی وضع اقتصادی و معیشتیشون بدتره حالا وضع سلامت وضع مدرسه آموزش همه چی هم و این پول عظیم هستش ولی اونقدر تغییر خاصی نمیبینیم یعنی روی کرده خوبی هم هست ولی بیشتر همون نقش مسکنه 
حل نمیکنه چیزی رو مثلا در کنار همون 410 میلیارد دلار که در یک سال در آمریکا جمع شده یه تخمینی که زدن توسط سازمان خاربار جهانی فاو برای کاهش گرسنگی رفع گرسنگی در یک سال تو دنیا حدود 13 میلیارد دلار پول لازمه اون 410 میلیارد بزنید توی ایران حالا رقم و عدد و رقم ما نداریم اینی که اصلا مشکلات که همیشه وجود داره شفافیتی وجود نداره این آمارا نیستش تا اینکه نمیشه مطمئن اینا رو گفت ولی اون چیزی که من دیدم همین یعنی پول زیادی وجود آدمای خیر زیادن از این حاجی بازاریایی که پول زیادی دارن نهادهایی که قرار بوده به نفع محرومین کار بکنن کلی فعالیت اقتصادی دارن و پول این پول ها زیاده و نیت خیر هم زیاده چیزی که کمه ذهنیت خلاقیت محور و نوآوران است که این هم کم کم داره حالا خوش و امیدوارم این بیشتر وارد جریان اصلی بشه ولی جرقش زده شده و میتونیم امیدوار باشیم که موجهای خیلی جذاب و جالبی در آینده نزدیک ایجاد کنه این ترکیب نوآوری اجتماعی در درسته درسته حالا این وسط بخش نقش دولت هم یه صحبتی شده بود اینجا بیشتر تاکید کنم دولت اینجا میتونه نه نقش تسهیلگر داشته باشه یعنی اون زمین رو صاف کنه که این بازیگران عرصه نوآوری اجتماعی و کسب و کار اجتماعی بتونن راحت تر توش بازی بکنن و سر جمله پای صحبت این افرادی که کسب و کار اجتماعی ایران میشینی خیلی از نبود یا عدم شفافیت قوانین میگن مثلا قوانین توی ایران میگه که آقا یا شما یک شرکت تجاری سوداور هستین که باید طبق قوانین مالیاتی انقدر مالیات بدین انقدر بیمه رد کنین یا اینکه شما یک خیریه هستین و این قواعد شاملتون میشه و چیزی بینابین مثلا خیریه اگه بخواد خیریه ایجاد اشتغال بکنه و کسب و کار اجتماعی باشی که همون روی کرده اینکلوسیو داشته باشه که مثلا کسب و کاره ولی در کنار اون کسب و کار مثلا آدم انسان هایی که معلولا دارن کار پیدا میکنن انسان هایی که در حالت عادی بازار کار به اینا فرصت نمیده که وارد بازار کار بشن اون دارن کار میکنن الان سیستم مقرراتی تو ایران میگه که نه دیگه شما الان که دارین کار میکنین و انسان استخدام کنید میرین تو اون دسته دیگه حالت بینابین درشون وجود نداره توی مثلا اروپا الان یک دسته بینابین هم هستش یعنی آمریکا هم نمیدونه ولی اونجا میدونم یک دسته فور بنفیت انترپرایز وجود داره یعنی کسب و کارهایی که نفت دارن کسب و کارن سودم دارن ولی نفع اجتماعی هم دارن اونها رو یه جوری دیگه باهاشون تا میکنن درسته. البته به نظرم با کیفیت خیلی پایین حکمرانی اقتصادی تو مملکت ما نمیشه معطل دولت شد <تصفيق> که اون وظیفه تسهیلگرانه خودش رو ایفا کنه. ولی از اون جهت شاید بشه امیدوار بود که همین نوآوران اجتماعی، همین کارآفرینان اجتماعی اگر که وارد این میدون بشن و مؤثر باشن، بالاخره با فشارهایی که دارن با نمیدونم چانه‌زنی هایی که میکنن یکم این فضا رو مساعد بکنن و احتمالاً دولت رو هم به سمتی ببرن که این وظیفه‌شو انجام بده. این اتفاق خواهد افتاد برای اینکه اون چانه زنیه بیشتر بشه مثلا یه بخشش اینه که باید آمار وجود داشته باشه این مثلا یک ایرادی که من از تمام این گروه های خیریه و نیکوکاری و حتی گروه هایی که دارن فعالیت کسب و کار اجتماعی میکنن تو ایران میگیرم اینه که آمار خاصی ندارن پای صحبتشون میشینی میگن آره ما فلان نفر آدم رو کمک کردیم بعض معیشتشون بهتر شد ولی چیزیش ندارن که نشون بدن به عنوان آمار 
که مثلا یا کوین با این آدم ها تا قبل از اینکه زیر پوشش ما باشن دریافت کننده تامین اجتماعی بودن الان این طرف خودش مولد اقتصادی شده و این آماری که میگی یک آمار کلانی که لزوما در انحصار یا دست دولت باشه نیست خود اون کار خودشون یا چیزی که مثلا تو هند برای من جالب بود اینه که خیلی از این ان جی ها سمن ها بودن تو منطقه روستایی که اصلا برق و اینترنت و اینا نبود کار میکردن اینا با طرف با موتور مثلا اصلی برمیگشت توی شهر و اولین کاری که میکرد این بود که اون داداهایی رو که جمع کرده بود وارد فایل اکسل میکرد این وسواس چیزی که ما باید داشته باشیم اگه صرفا با اینکه بگیم آقا دولت حمایت نمیکنه و خودمون داریم چیکار خودمون هم باید یه, یه کارهایی بکنیم که اون چانه زنیه بتونه بهتر شکل بگیره چون بالاخره دولت هم میخواد هزینه‌هاشو کاهش پیدا بکنه دیگه و وقتی که عدد و رقم از همه این گروهای کسب و کار اجتماعی نشون داده بشه که ببینید انقدر ما داریم نیروی مولد اقتصادی تولید میکنیم در نیروهایی که قبلا صرفا یاران بگیر تامین اجتماعی بگیر بودن خب بالاخره این گفته ما میتونه عوض بشه بسیار علی اجازه بده که با این سوال تموم بکنم این صحبت رو و اون اینکه بذار احتمال بدیم که یه عده قابل توجهی از مخاطبانی که این اپیزود رو میشنون ذهنشون قلقلک بشه <تصفيق> که توی این عرصه یه حرکتی بکنن کما اینکه خودت میدونی من یه مدتی واقعا درگیر شدم به لحاظ ذهنی و امیدوارم که بشه یه کارایی کرد تو این زمینه ولی اون کسایی که میخوان توی این مسیر وارد بشن میتونی یکی دو تا نکته یا هینت بهشون بدی که چه بکنن یا چه نکنن یکی اینکه این وارد این قضیه شدن یک خوشبینی زیادی میخواد یعنی آدم ها باید خوشبین باشن که یک تغییر مثبت اتفاق خواهد افتاد یه بخشی میگم از یه توی توی ایران مشکل اینه که ما پای صحبت هر کی که میشینی اکثرا از یه چیز دارن مینالن و این نالیدن چیز رو حل نمیکنه وقتی سعی کنیم ببینیم اون چیزهای مثبت رو پیدا کنیم روی اون کار کنیم این, این یه،, یه مورد هستش یکی اینکه برن توی جاهایی که از این کارا میکنن یه مدت ببینن یا کارآموزی یا چیزی انجام بدن و داریم از اینجور جاها توی ایران یک مشکل دیگه هر کی فکر میکنه راحل خودش درسته و همونو میخوان اجرا بکنن و خیلی حرکتایی که از چرخ و دوباره اختراع کنن توی این زمینم داره اتفاق میفته و به نظر من بهتره که بریم تو این با اینشون ها کار بکنیم یه سری جا هستن که دارن هم روی همین مورد آگاهی سازی روی روی کردهای نوین فعالیت اجتماعی مثلا یک بنیاد آلا هستش داره کارهای آموزشی رو اینو انجام میده از این جور جاها رو بریم کار بکنیم خیلی سمنهای خوشنامی هستن که چندین سال دارن کار میکنن روی محرومیت زدایی میشه رفت پیش اونها به عنوان نیروی دوری داوطلب یه خورده یاد گرفت و بعدن ایده ها رو پیاده کرد بسیار خب فکر میکنم بد نباشه یکی دو تا اسمم بیاری یعنی اگر اسم چون به نظرم این یک موضوع کاملا عامل منفعه است و هیچ اشکال نداره اگر که واقعا اسم بیاری و اشاره مستقیم بکنی حالا ما هسته آلا رو که اسم آوردی جای دیگه هم تو ذهنت هست نگاه مثلا کسب و کار اجتماعی یه شرکت فیروز که مثلا شامپو بچه و اینها داره من خودم نمیدونستم تو یک سمیناری دیدم که اون مثلا فردی که بنیان گذارشه خودشون معلولیت حرکتی دارن و همین همیشه این دردقه رو داشتن که یک کاری بکنن برای جامعه ای که مردود شده مل و بالای 90 درصد کارکنان اونجا معلولیت حرکتی ولی 
محیط کار یه جوری فراهم شده که املاز استخدامی هم محیط کار همه چی و اینا و همچنان ما بینیم فیروز شرکتیه که هم پا به پای بقیه برندا داره میاد بالا یعنی چیزی لازم نشده کم بذاره از جای دیگه یه مورد تو اسمام بود اسمش الان یادم نیست فایش ولی ایشون هم یه آقایی بودن که بیماری هموفیلی داشتن و خب بیماری هموفیلی خیلی جا استخدام نمیکنن چون اگه اینا جراحتی چیزی بردارن براشون خونریزیشون خیلی سخت در میاد و اینا و همین اکثر این مشکل اصلی بیماری هموفیلی افسردگی تو خیلی از جاها چون نمیتونه این هیچ مشکلی برای کار کردن از لحاظ ذهنی و جسمی و هیچی ندارن فقط این یک مورد که باید محیط کارشون یه خورده امن باشه که دچار سخت نشن و اون فرد که تو اصفهان توی کارخونش شرایط یه جوری فراهم کرده بود که خطرات آسیبایی که دچار جراحت میکنه فرد رو نباشه و اینم باز یک کسب و کار و حالا از لحاظ مدیریتی افرادی که توی این نهادها کار میکنن خیلی وفاداریشون به شرکت بیشتر میشه یعنی خیلی با جون و دل بیشتری کار میکنه و باعث میشه که اصلا محصول هم کیفیت هم چون یک مشکلی که خیلی از جای دیگه دارن اینه که کارگری که با جون و دل کار بکنه ندارن این پای صحبت خیلی از کار این هم باعث مثبت یه چیز دیگه هم اینه که این جور شرکت ها تو جذب نیروهای نخبه هم خیلی موفق تر خواهند بود چون خیلی از آدمایی که تو کارشون خبره هستن دغدغه اصلیشونه که چقدر پول در بیارن به هر حال پولشون در میارن یک چیز دغدغه دوم هم دارن که برای یک من که به هر حال دارم کار میکنم برای یک جای کار بکنم که انسان باشه یعنی <تصفح> دغدغه های انسانی داشته باشه بسیار عالی خیلی متشکرم من دیگه سوال و نکته ای ندارم مگه اینکه خود شما بخواید برای تکمیل نکته ای آره من میگم که یه بخش توی ایران به طور یه بخش کار ذهنیه یعنی رو ذهنیت ها باید کار بکنیم هم رو ذهنیت خودمون چون این چیک تو دانشگاه به ما یاد نمیدن یعنی تو دانشگاه ما همچنان داریم اون روی کردی که بیشینه کردن سود دغدغه اصلی رو ما یاد میگیریم درنچ خودمون باید دنبال این باشیم که اگر علاقه داریم ذهنیت رو ببریم به این سبب اینطوری هم نیست که بگیم کلا این ذهنیت مبتنی بر بیشینه کردن سود غلطه یا از بین میره هیچ وقت از بین نمیره ولی یه جریان دیگه هم به وجود اومده اگه میخوایم عقب نیافتیم به اینم توجه بکنیم و یکی هم روی ذهنیت اون افرادی که میخوایم کمکشون بکنیم این رو هم باید باور بکنیم که اون ورم کسی که نسل در نسل با محرومیت دست و پنجه نرم کرده کم کم باور میکنه که زندگی هم سرنوشت همینه و این خیلی این ذهنیت مسموم کننده است گروه های موفق کسب و کار اجتماعی موفق یه بخش عظیم انرژیشون رو روی از بین بردن این ذهنیت مسموم میذارن که به فرد یه خود باوری رو بدن این مثالش رو من توی رویداد کارفین روستایی به عینه دیدم تو منطقه کفران شرق اسفحان که روز اول این روستایی که بودن خیلی نامید بودن چی مثلا چه کار ما بکنم چه کار فنجوری بعد کم کم که باشون کار شد در مورد فرصت‌های چه جوری فرصت‌های کسب و کار و اخت فرصت‌های اختصاصی تشخیص بدن روز سوم تام گروهی که برنده شد یه گروهی بود که اکثرا از همون روستا بودن ایده‌شون چی بود فرصت رو چه جوری تشخیص داده بودن دیده بودن که خب خیلی از کامینای میوه که از جیرفت مثلا میاد اصفهان اینا خالی برمیگرده و از جاده هم که برمیاد نزدیک روستای اینا بود از اون ور توی این روستاشون اینا خب یه سری دام و چند تا دامداری کوچیک و اینا بودش که اینا کوداشون رو خیلی فلهی میفرونن قیمت خیلی ارزون اون فرد که حالا کارافعین روستایی که مال خود روستا این ویدهش این بوده که با قیمت زیر 500 هزار تومن یه دستگاه سورتینگ کود میشه گرفت و این کودا رو یه جورایی دستبندی کرد که مثلا اون کودایی که خاص باغات میوه هست و این رو جدا کرد و این رو از طریق این کامیونه که خالی برمیگرن و از خداشون هم هست که یه پول خیلی کمی هم از اون برگشتشون بیاد یعنی با قیمت زیر بازار این کودا رو برن تو جیرفت بفروشن. 
این یک مثال یک کسب و کار روستایی بود که اونجا جا افتاد بعد از یه مدت میگم یه مدت خیلی کوتاهی که این ذهنیت رو تونستیم عوض بکنیم و خیلی جای کار هستش تو این زمینه ها و خیلی حس خوب یعنی هیچ کنم کار کردم چون اون دوره که من تو مثلا تو دانشگاه سنت اصفهان بودم اوج آمال این بچه این بود که تو ایران خود رو کار بکنن مدیریت پروژه مثلا تو ایران خود رو ولی اون حس خوبی که یه همچین را انداختن یه همچین کسب و کار یا کمک به را انداختن یه همچین کسب و کارایی میده هیچ شغل مدیریتی و مهندسی و مد... چیزی توی ایران خود رو جای اینطوری با آدم نمیده بسیار متشکرم متشکرم